0: O Governo, não sendo diretamente responsável por este caso, o Governo não deixa de ser responsável pelo facto de sempre que nós falamos numa reforma da Justiça, o Governo não a quer fazer, nem quer conversar com quem quer que seja, sobre uma reforma a sério da Justiça. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. A fuga de João Rendeiro, ou melhor, a saída autorizada e o não regresso a Portugal, deixam a justiça em maus lençóis, mas não é expectável que alguém do setor venha a ser responsabilizado. Só não se pode dizer que a culpa volta a morrer solteira porque há um culpado e tem nome, João Rendeiro. Se a lei foi cumprida, talvez seja melhor mudar a lei para evitar o que a onda de recursos volte a servir para algo parecido. É cedo para tomar essa decisão. Defende a Ministra da Justiça que quer os Conselhos Superiores dos magistrados do Ministério Público e dos magistrados judiciais a averiguar o que se passou. Aproveita Rui Rio para dizer que com o PS é sempre assim. Nunca quer falar de um pacto de justiça. O que está em causa? O que pode ser mudado? Perguntas para uma conversa com Catarina Santos Botelho, professor auxiliar na Faculdade de Direito na Universidade Católica. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Abra uma conta-valor multiproduto júnior ou jovem BPI com um mínimo de 100 euros. Ou faça um plano mensal de entregas periódicas de 25 euros para os seus filhos e ganhe um álbum digital Dream Books. Campanha válida até 30 de novembro para jovens até os 15 anos. Viva Catarina Botelho. A fuga de João Rendeiro colocou em causa a justiça e deixou em estado de alerta a classe política pelo clima de desconfiança que se gera em relação ao sistema como um todo. Era possível ter agido de outra forma, evitando que o desfecho fosse aquilo que foi?
1: Ora, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui. Ora, eu não tenho dúvidas que o, que o desfecho pudesse ter sido diferente à luz do nosso enquadramento penal e processo, penal, e processo ao penal. Um, há pouco tempo a Associação Sindical dos Juízes até emito um, uma declaração neste sentido, e também ouvimos as declarações uh, da, da juíza, uh, no sentido de que, um, tendo em conta a informação que tinham até ao momento, que era de que este arguído realmente uh, cumpria. Com, com, o, o, portanto, com todas as suas obrigações no âmbito do termo de identidade e residência e, e portanto, tendo estado presente nas audiências de julgamento, informado o Tribunal das deslocações, não havia suspeita de que efetivamente pudesse uh, fugir. Quando se verificou que, que isso podia uh, acontecer, realmente foi quando foi solicitada então uma alteração da medida de coação. Que no nosso sistema penal e no nosso sistema de processo penal é efetuada mediante contraditório, ou seja, o arguído é confrontado com uma situação de lhe vir a ser alterada a medida de coação, e foi neste contexto então que se verificou a fuga do arguído, que já não foi possível contactar o arguído.
0: Ou seja, a João, a João Rendeiro foi-lhe dito que precisava de regressar a Portugal para ser alterada a medida de coação, portanto, sabendo ele que ela só poderia ser agravada porque tinha a mínima. É isso.
1: Exatamente, e neste momento, então, temos o, o mandato de captura internacional, não é? Que funciona precisamente para estas situações de limites. Obviamente que o processo penal está desenhado de uma maneira que nunca, nunca é, em país nenhum, à prova de bala, e, e, a, e a evidência que nós temos de que nenhum sistema jurídico é à prova de bala é precisamente a existência destes mandatos de detenção internacional, da colaboração da Europol, da Interpol, porque efetivamente, infelizmente, em determinadas situações, se verifica a fuga, não é? De, de, dos do, 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 do arguídos, não é? E portanto, nessa medida um, existem mecanismos agora para tentar colmatar a situação, mas, mas isto não é uma situação que se passa que, que seja habitual na justiça. É uma, situa uma situação limite e nem sempre se consegue prever um, possíveis situações que se possam verificar durante no, 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 a, tra a tramitação dos processos. Evidentemente que poderão surgir questões anómalas, mas. Uh, a verdade é que se formos fazer uma resenha de situações em que isto tenha acontecido, felizmente não houve muitas situações em que, em que se chegou não é, a este ponto.
0: Por ser um arguido conhecido e ser um, um banqueiro, eh, causou algum alarme social. A Ministra da Justiça, a classe política, de uma forma geral, eh, já se pronunciou sobre a matéria. Eh, a Francisca Van Dunen defendeu que não era eh, claro que existe a necessidade de alterar a legislação. O principal partido da oposição, pelo contrário, sugeriu que se mude a lei e acusa o partido do Governo de nunca o querer fazer. Há alterações à lei que podem ser feitas para impedir eh, ou dificultar a repetição destes casos?
1: Eu, com toda a honestidade, entendo que se deve pensar sobre este assunto, ou seja, eu acho que não pensar agora, portanto, a quente, não é, que, em que este assunto acabou de, de, de acontecer e, portanto, não é necessária uma legislação imediata como reação a este caso, não é, porque a legislação nunca deve ser sempre como reação a uma situação concreta e específica de uma determinada pessoa, deve é ser Até porque ela não
0: traz João Rendeiro de volta, não é, se fizesse alguma alteração Pois,
1: exatamente, mas, mas realmente eu entendo… Entendo que é necessário fazer uma reflexão, mesmo que essa reflexão nos conduza a manter o nosso sistema processual penal como está. Mas é preciso pensar, obviamente, que nós temos um sistema muito garantista, esse sistema garantista até resulta da Constituição, e vejamos que a Constituição é claríssima quando diz todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação. Portanto, a presunção de inocência acompanha todo o processo até ao trânsito em julgado, que significa quando não houver mais nenhuma mais possibilidade de, de
0: reforço. Ainda assim.
1: efetivamente, o problema é esse, não é? O problema é que uh, um, há muitas possibilidades de recurso uh, que podem ser utilizadas, não é, como expediente dilatório, não necessariamente porque uh, exista realmente ali um problema naquele processo. Só que o que eu acho também é que se tentam muitas vezes encontrar bodes expiatórios para o mal da justiça. Ora… Os advogados não são um problema da justiça no sentido de que os advogados, no fundo, trabalham com, com, a, com a legislação que têm, os advogados não, não estão lá para facilitar a vida aos juízes, não é? estão para defender os seus constituintes e, e devem, e podem, e devem utilizar todos os mecanismos legais e constitucionais que têm ao seu dispor, por sua vez os juízes aplicam a lei que existe, ou seja, o, o juiz eh, dizem, ah, mas o problema, a, a, a juíza deveria ter tomado outra, outra um, adotado outra medida de adequação. Pois poderia, mas poderia dependendo do no, do, do nosso, do, daquilo que lhe permite o nosso Código de Processo Penal, o nosso uma... Código de Processo Penal.
0: Deixa-me perguntar-lhe, estou... é endurecer as medidas de coação depois da de, de primeira condenação à medida que avançam os recursos, isso seria uma solução possível? Seria constitucional fazer isso?
1: Uh, pois, eu acho que isso seria de, de, pensar, é preciso ver, uh, portanto, uh, uh, as medidas de coação tão, são sempre pautadas e é, é uma exigência uh, muito importante pelo princípio da proporcionalidade, era preciso verificar se isso respeitaria o princípio da proporcionalidade. Também se poderia mexer no sistema de recursos, uh, pode-se pensar se é se deverá ser de manter, e eu também tenho muitas dúvidas aqui, eu penso que seja talvez de manter o efeito suspensivo dos recursos para o Tribunal Constitucional, mas depois também o problema de os recursos para o Tribunal Constitucional são extremamente complexos, de uma elevada complexidade técnico-jurídica, o que faz com que o comum dos cidadãos não tenha dinheiro para pagar a um advogado elevado mérito técnico-jurídico, que consiga fazer entrar esses recursos no Tribunal Constitucional, ou seja, realmente há debilidades do sistema, Saber se, se podem atribuir mais competências ao, ao juízes em sede de recurso para acelerar determinados trâmites processuais, eu acho que aqui se justificaria um estudo de direito comparado e de perceber uh, realmente nos outros países que experiências existem, que têm funcionado e não é uma importação acrítica, obviamente, é pensar se dentro do, do nosso sistema constitucional e penal português… Se alguns destes mecanismos poderiam fazer sentido uh, em Portugal e se poderiam aliviar das principais queixas que existem, não é? Que é uh, realmente a duração excessiva dos processos em Portugal.
0: Dava o exemplo da impossibilidade para a maioria dos cidadãos fazer um recurso até ao Tribunal uh, Constitucional, isso não nos coloca perante uma justiça que afinal tem dois pesos e duas medidas?
1: Obviamente, eu defendo mecanismos, a importação de mecanismos de democratização do acesso a essa, a essa justiça. Um dos mecanismos que defendo é a constitucionalização do recurso de, de amparo, ou seja, há possibilidades particulares de terem acesso ao Tribunal Constitucional estando violados de direitos, liberdades e garantias. Agora, obviamente, por exemplo, esta medida que eu estou a dizer não vai contribuir para o problema de, 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 de excesso de garantias, não é? seria mais uma garantia. Só que qual era a vantagem desta medida? É que era uma garantia mais democrática no sentido que abria, então, efetivamente, a, a via do, do Tribunal Constitucional a todos e não deixava as pessoas reféns, então, do mérito técnico-jurídico uh, do, do, dos, do, dos advogados, não é? Mas, realmente, isto é, são, são problemas verdadeiramente estruturais e eu acho que valia a pena refletir, portanto, eu acho que, obviamente que esta situação isolada não justifica por si uh, uma alteração uh, imediata e quente. eu penso que uh, com, com ponderação, aproveitando não é, um bocadinho aquela ideia de, de Novales que escreveu nos seus fragmentos, que é exercita-te na, na, na lentidão, este paradoxo do exercita-te na lentidão, eu acho muito importante a reflexão e a ponderação um, que efetivamente poderiam levar a, fazer, a, a serem tomadas algumas reformas para impedir uh, alguns problemas, e já foram tomadas no passado reformas uh, uh, relativamente ao, ao alargamento dos prazos de prescrição, ou à possibilidade de suspensão dos prazos de prescrição, há, há uma série de matérias penais e de processo penal que poderia valer a pena uh, pelo, men pelo menos refletir, nem que seja para chegar à conclusão de que não seria profícuo, não seria vantajoso, no caso português, mudar. Agora, obviamente que se compreende a indignação de, das pessoas, que se é, sentem de certa forma bem, parece que há uma, uma, uma justiça para, para, para os ricos, mas repare-se que aqui não se fez justiça, aqui trata-se de uma fuga precisamente à justiça, não é?
0: Fala, a sua a, a, a Professora fala da necessidade de refletir sobre uh, o que fazer com, com a Justiça neste, neste campo. Uh, 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 refere, bem, que a opinião pública uh, olha mais para a Justiça uh, como culpada, uh, tendo alguma culpa naquilo que aconteceu. Os partidos políticos, muitos deles também apontaram à, à Justiça. Uh, uh, pergunta final... A justiça deve ir ao divã ou ao Banco dos Réus, neste caso?
1: Eu penso que a justiça aqui, um, portanto, reiterando essa ideia de, de, de não estarmos a tentar culpar todos os males da justiça, colocando a culpa nos advogados, ou nos juízes, ou nos magistrados do Ministério Público, porque efetivamente não é essa a situação, eu, eu penso que devemos devolver a palavra ao povo e quem é que representa o povo, portanto o órgão que tem legitimidade democrática direta, é a Assembleia da República, é o Parlamento, e eu penso que esta discussão deve ir ao, ao, ao Parlamento e que se deve discutir, será o poder político, o poder legislativo, que deve uh, pensar realmente se o, o desenho que existe, o modelo de justiça assim como está desenhado, faz sentido ou não faz sentido, ou se, ou se deverão ser introduzidas reformas. Porque depois, a partir daí, tendo um, um diferente quadro legislativo, também teremos diferentes respostas dos operadores judiciários.
0: Pela última vez, a uma sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas, estando igualmente disponível online. Na próxima semana, a vida volta à normalidade, com a edição do Expresso a sair ao sábado. Na edição desta semana, em Manchete... A análise dos resultados eleitorais, com a informação de que o Partido Socialista perdeu 11% dos votos nas grandes cidades. A contestação ao Ministro das Finanças, João Leão, que esta semana conheceu um novo capítulo com as críticas de Pedro Nuno Santos, cresce dentro do PS. Na revista, contextos de Jorge Calado e Pedro Buxerri Mendes, a exposição dedicada ao gênio de RG, a partir de hoje, na Fundação Carlos Gulbenkian. Também na revista, reportagem de Ana França, na Hungria e na Polónia, onde a democracia está em risco. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Abra uma conta-valor multiproduto júnior ou jovem BPI com um mínimo de 100 euros. Ou faça um plano mensal de entregas periódicas de 25 euros para os seus filhos e ganhe um álbum digital Dream Books. Campanha válida até 30 de novembro para jovens até os 15 anos.